0: Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további részének megáldása és megszentelése, jöjjön attól, aki volt, aki van és aki eljövendő, a Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét hallgassuk meg, ahogy megvan írva a Királyok első könyvében, a 17. fejezetnek az első 16 versében. A könyvének 17. fejezetéből Isten igéje így szólít meg bennünket. A Gileádban lakó tisbei illés ezt mondta Áhábnak. Az élő úr a Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmad, sem eső, hanem csak az én szavamra. Ezután így szólt hozzá az úr igéje. Eredj innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a kerít patak mellett a Jordántól keletre. A patakból majd vihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát, és az úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a kerít patak mellett a Jordántól keletre. A hollók hortak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este. A patakból pedig ivott. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Ekkor így szólt hozzá az úr igéje. Kelj föl, és menj el Szidónhoz tartozó Sarettába és lakj ott! Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába, amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta. Hozd nekem egy kis vizet, valamilyen edényben hadigyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána a kiáltott, és ezt mondta. Hozd nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt. A te Istenedre, az élő úra, mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Élés azonban ezt mondta neki. Ne félj, csak menj és tégy úgy, ahogyan mondtam. De előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csupán azután készíts. Mert így szóra az Úr Izrael istene. A lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment és illés beszéde szerint járt, járt el, és evett ő is, meg az asszony és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsón sem fogyott ki. Az ú- Úr ígérete szerint, amint megmondta illés. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, akkor, amikor olyan dolgok történnek az életünkben, amiről nem, amit nem tudunk megmagyarázni, amiről nem tudjuk, hogy miért van ez így, miért történnek ezek a dolgok így, akkor általában két dolog jut eszünk be. Az egyik az, hogy hát valahogy talán véletlenül így alakultak a dolgok, a sors keze, ahogy szokták mondani, vagy talán a szerencse. De másrésztről sokszor elgondolkozunk rajta, hogy talán ez a gondviselés ez az a gondviselés, ami által a mi életünket is megtartja az Isten. Ami által azt mondja, hogy nem hagylak téged elveszni. De mi lehet a gondviselés? Micsoda ez az Isteni gondviselés, amiről mi sokszor nem tudjuk, hogy miért, és nem tudjuk, hogy hogyan történik. Egy kis történetet szeretnék elmondani. Egy férfi a gépkocsiával nagy sebességgel ment az úton, és... Hát jól vezetett, jól tudta uralni a kocsit, de azért mégis nagy volt a sebesség, és a legrosszabb az volt ebben a helyzetben, hogy ott ült a két gyermeke mögöttem. És jött egy éles kanyar, és valamilyen oknál fogva, valamilyen készletésre ez a férfi lassítani kezdett. Majd hirtelen lefékezett és megállt. És amikor ezt megtette a következő pillanatban, amit egyébként maga sem értett, hogy miért történt mindez, a következő pillanatban hirtelen megjelent a kanyarban, szemben, abban a sávban, amiben ő állt, egy másik autó. Ami szintén nagy sebességgel közlekedett, és éppen előzött. Elhúzott mellettük az utolsó pillanatban visszarántva a kormány kerekét, a saját sávjába, és így megúzták a karambolt, megúzták a balesetet. A két leányka, a két gyermek az csak nézett, és kérdezte, kérdezték az édesapjuktól, hogy mi volt ez apa. Hát, kedves testvérek, elmondhatjuk, hogy ez lenne a gondviselés. Ez lenne az Isten gondviselése, hogy megállít bennünket bizonyos helyzetekben, vagy netán útnak indít. Valami olyasmi, amiről azt mondja, hogy most ezt kell tenned. És magunk sem értjük, hogy miért, de megtesszük. Magunk sem értjük, hogy hogyan, de mégis úgy cselekszünk. Vagy talán az lenne a gondviselés, amiről nagyon sokan gondolkodnak, hogy ha bajban vagyunk, akkor megsegít bennünket az Isten. Akkor, amikor úgy gondolkodnak sokan, hogy az Isteni gondviselés az, ha az Úr megóv bennünket minden bajtól. Ha nem fog meghalni olyan hozzátartozónk, akik nagyon fontos a számunkra. Vagy ha nem leszünk betegek. Vagy az Isteni gondviselés az, ha az Úr nem engedi, hogy elveszítsük a földi javainkat? Ha nem történnek rossz dolgok az életünkben, vagy megtörténnek olyanok, amelyekre már régóta vágyunk. És ha minden baj nem velünk, hanem másokkal történik. Csak ennyi lenne az isteni gondviselés. Kedves szülők, kedves keresztülők, mi az isteni gondviselés? Az, hogy ti ide eljöttetek. Az, hogy amikor ide jöttetek, a templomban nem ér benneteket semmi baj. Egészségesen megérkezhettetek, egészségesen talán haza is távoztok, és minden rendben van az életetekben. Vagy talán ettől sokkal több az isteni gondviselés. Ha csak ennyi, és így gondolkodunk, akkor komolyukunk van arra, hogy elkezdjünk aggódni. Akkor komoly okunk van arra, hogy azt lássuk, hogy nem így működik az ember életem. Mert igen, minket is ér betegség, mi is el fogjuk veszíteni a szeretteinket, mi nekünk is lesznek bajok, problémák, nehézségek az életünkben. Minden olyan dolog, amely bármely más ember életében előfordul. Mi hát az isteni gondviselés? A hitvallásos iratunk a Heidelbergi kt így ír erről, nagyon szépen fogalmazza meg, ezért szeretném felolvasni. Mi az isteni gondviselés? A gondviselés Isten mindenható és mindenütt jelenlévő ereje, amelyel a mennyet és a Földet minden teremtménnyel együtt szilárdan kézben tartja, és úgy igazgatja, hogy amint a, amit a Föld terem, továbbá eső és asszály, termő és terméketlen idők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem véletlenségből, hanem az ő hűséges atyai kezéből származik. Mi hát az isteni gondviselés? Kedves testvérek, ha erre a hitvallásra hagyatkozunk, akkor azt látjuk és azt mondjuk, hogy Istennek mindenható és mindenütt jelenlévő ereje. Függetlenül attól, hogy mi van az életünkben. Függetlenül attól, hogy bajok vannak, vagy éppen öröm, mert keresztelőre gyűlhettünk össze, mert ez egy nagy öröm. Isten gondviselése akkor is itt van az életünkben. Ő gondot visel a családról, gondot visel a szülőkről, keresztülőkről, gondot visel a gyermekekről, hogy itt legyenek, és együtt tudjunk velük együtt örülni. Itt legyenek, és a két gyermek befogadtassék a keresztény egyházban. Isten mindenütt ott van. És minden ható az ő ereje, mert megtehette volna azt is, hogy valami problémával sújt bennünket, hogy ne tudjunk most eljönni, betegségünk legyen, megfázunk, de ő nem ezt akarta. Az ő gondviselése ide vezetett bennünket, ide ezt a két családot, és ide vezetett mindannyiunkat, akik most itt vagyunk, mert ő minden és mindenütt jelenlévő erővel bír. És ezt az erőt felhasználja az ő gondviseléséhez. És ez az ige, amelyet most itt hallottunk a királyok első könyvéből, ezt támasztja alá. Azt mondja, hogy az Isten mindenütt ott van. Illést küldi ide, küldi oda, és azt látjuk, hogy Isten ott van. Nem csak az elküldésnél van ott, hanem megy illéssel, és kíséri őt. Bárhova is küldi ő, mindig ott van vele. És azt látjuk, hogy ebben a történetben ott van a lisztes fazék, ott van az olajos korsó, amelyben már éppen, hogy csak alig van valamennyi, és mégsem fogy ki. A lisztes fazék és az olaj, az fontos volt. És az Isten azt mondta, hogy akkor ez kell, most ebben mutatom meg az én gondviselésemet. Ha a földi szabályok szerint nézzük ezt a történetet, akkor ennek a családnak már régen éhen kellett volna halnia. Mert nem volt segítségük, Nem volt mit enniük. Számunkra, 21. ember számára valahogy ez nem logikus, ami itt történik. Kedves testvérek, az Isten nem a mi logikánk szerint működik. Honnan adja ezt? Hogyan adja ezt? Ezt csak ő tudja. Isten megteremtette ezt a világot, és pontosan tudja, hogy mit hogyan teremtett, és mit miért teremtett úgy. Sőt, pontosan ismeri annak működését is, mert ő alkotta olyanra, amilyen. Ő irányítja, és ő az, ami, aki tud bármin változtatni ebben a világban. Tud változtatni a dolgokon is. És úgy tud változtatni rajta, hogy nagyon sokszor mi el sem tudjuk képzelni azt. Olyan, talán ha egy kicsit a mai helyzethez akarnánk hasonlítani, olyan, mint egy informatikus programozó. Megalkot egy programot, ismeri minden csinyát, bínyát, és tudja azt, ha kérnek tőle valamit, hogy ez így nem jól működik, azt szeretnénk egy kis változtatást, akkor tudja, hogy mihez kell nyúlni, és tudja, hogy hogyan lehet változtatni rajta. Tudjuk, hogy minden hasonlat sánt itt egy picit, mint ahogy ez is, de valahogy így képzelhetjük el. Az Isten megalkotta ezt a világot, megalkotott benne mindent, és tudja, hogy hová kell nyúlni, ha valamin változtatni akar. És ezért tud bármint változtatni. Ezért tudja felhasználni ezt a teremtett világot és az ő gondviselését. Ravasz Lászlótól szeretnék egy kis rövid idézetet felolvasni. A gondviseléssel kapcsolatban ő így ír. A teremtés tényéből szükségképpen következik a gondviselés munkája is. A teremtést nyilván nem vitatjuk, hiszen kézzel fogható. Gondviselés nélkül a teremtett világ pillanatok alatt visszahullana a semmibe. Teremtés és gondviselés egybe tartozik. Teremt, és ezt fenntartja, igazgatja. Teremtés a kezdődő gondviselés. Kedves testvérek, ez valahogy nagyon ellene mond annak, amit nagyon sokan ismerünk, és nagyon sokszor idézünk, Madács ember tragédiájából, hogy a gép forog, az alkotó pihen. Az Isten nem így tesz. Itt ez a Ravasz László idézet bebizonyítja nekünk azt, és megerősít bennünket abban, hogy az Isten nem csak megteremtette ezt a földet és ezt a világot, hanem ő gondot is visel rá. Úgy, ahogy gondot viselt illésről. Gondot viselt róla, illés olyan helyre indult, ahol nem tudta, hogy mi lesz. Nem tudta, hogy hogyan fog ott megélni. És az Isten elmondta neki, hogy én gondot viselek rólad. Adok neked élelmet, adok neked vizet. És ha majd ez elfogy, akkor küldelek olyan helyre, ahol újra meglesz ez. És amikor olvassuk a Szentírást, itt ezt a történetet, akkor azt mondjuk, hogy hát most az Isten kiküldi élést a pusztába, és a madarak által, a hollók által fogja táplálni. Vagy elküldi egy olyan özvegyasszonyhoz, akinek alig van a fazek, fazekába liszt, meg alig van olaja ahhoz, hogy egy kis kenyeret gyúrjon. Hát miért ilyen helyre küldi az Isten? Mert az Isten tudja nagyon jól, hogy ő neki ott van a helye. És tudja nagyon jól az Isten, hogy ő ott is gondot tud viselni rólam. Mi nagyon sokszor félünk, és nagyon sokszor megrémülünk egy-egy helyzetben, amikor valami váratlan dolog történik amikor azt kell látnunk, hogy most éppen nincs valami. És megijedünk, hogy honnan lesz. Iléstől tanulhatunk ebben a, ebből a szempontból. Tanulhatunk tőle, mert azt kell látnunk, hogy az Isten mindig ad. Kedves szülők, kedves keresztülők, számtalan szor lesz majd az életetekben, amikor a gyermek növekszik. És azt látjátok, hogy most éppen valamit nem úgy tudunk neki megadni, ahogy ő azt szeretné. De ha az Istenre tudjátok vetni a tekinteteteket, és ha rá tudjátok bízni ezeket a gyermekeket, hiszen ezért hoztátok ide, hogy az ő kezébe tegyétek, akkor az Isten gondot visel róluk. És mindenük meg lesz, mindenük, amire csak szükségük van. Úgy, ahogyan itt illésnek is megvolt. Elküldte olyan helyekre ahol látszólag a mi szempontunkból nincs, és mégis van. Elküldi a patak mellé, elküldi az özvegyasszonyhoz, és illés mindent megkap. Ha azt látjuk, hogy az Isten ilyen nagy dolgokat tud cselekedni, akkor miért aggódunk? Miért félünk? Az Isten okkal tesz mindent, és ha kell, akkor okkal küld bennünket, Bizonyos helyekre. Azt mondja Illésnek is, hogy eleget voltál itt a kerítpatak mellett, most már kelj föl, és menj el Szidónhoz, a Szidónhoz tartozó sareptába, és lakj ott. Illés nem tudta, hogy miért kell ez. Nem tudta, hogy miért történik mindez az életében. Miért pont akkor, miért pont oda kell menni, de az Isten tervében nincsenek véletlenek. Az Isten mindent tudatosan tesz. Illés... Az asszony által kaphatott ételt, és ha tovább olvassuk ezt a történetet, akkor megtudjuk, hogy az asszony is kap sok mindent. Egyrészt tele lesz a fazék, lisztel olajjal, másrészt pedig a fia életét is visszakapja. De mindenről az elején még semmi, egyikük sem sejt semmit. És még ebben a nem sejtésben az úr már jól tudja, hogy mit fog tenni. Emlékezzünk, kedves testvérek arra, hogy mit énekeltünk most itt az Isten tisztelet elején, a 329. dicséretben. Azt énekeljük, hogy még rólad mit sem tudtam én, s tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, s már elválasztál engemet. Az Isten már akkor gondot viselt rólunk. És már akkor gondot viselt ezekről a gyermekekről, amikor lehet, hogy ti még nem is terveztétek őket. Amikor még nem volt tervben az sem, hogy szülessenek meg ezek a gyermekek, de az Isten már akkor tudta, hogy ő kiválasztja őket és gondjukat viseli. Ilyen nagy a mi Istenünk, kedves testvérek. Ilyen sok mindent akar adni nekünk. Mert ő megtervezi az életünket, és azt véghez is viszi. És ha kell, akkor csodákat ad. És ezek a csodák azok, amelyek meg tudnak erősíteni bennünket, hogy minden az ő atyai kezéből jön, ahogyan mondja a hitvallás is. Az ő atyai kezéből és okkal jön onnan. Oka van ennek, hogy ő adni akarja ezt. Oka van annak is, kedves szülők és keresztülők, hogy ti most itt vagytok az Isten házában. Oka van annak, hogy a gyermeketek a keresztségben részesült. Hát éljetek ezzel a lehetőséggel. És fogadjátok el Isten gondviselő szeretetét. És fogadjuk el mindannyian ezt a szeretetet. Mert Isten okkal tesz mindent. Okkal küld, okkal okkal kér, és okkal indít bennünket útnak. Okkal tart vissza, és okkal állít meg. Azért, hogy figyeljünk rá. Azért, hogy várjuk, hogy ő mit is akar. Meglássuk, hogy mit is akar az ő, az életünkben. Ebben a történetben az a nagy csodálatos és az a nagyon gazdag mondani való, hogy az özvegyasszony is, és Illés is ebben a találkozásban, az Isten gondviselését felismerve, meglátták magát az Istent. Meglátták azt, hogy Isten állott és és ő, áll, ő indítja őket, és ő mondja, hogy mit tegyenek. Hát az Isten minket is idehozott, és idevezetett. És oka van ennek, okkal tette ezt. Itt most találkoztunk, találkozhattunk egymással, és találkozhattunk velem. Figyeljünk az ő szavára. Lássuk meg, hogy ő mit akar a mi életünkben. Kedves szülők, kedves keresztülők, lássátok meg ti is, hogy mit akar a ti életetekben, és mit akar gyermeketek életében. Legyetek hülyek fogadalmatokhoz. És te, valóban éljetek úgy, neveljétek úgy ezeket a gyermekeket, ahogyan az Isten kéri azt, mert ő gondot visel rólatok, és róluk is. Kezében tartja a dolgokat, és jó ezt tudni. Jó ez tudni, hogy oda tehetjük az ő kezébe az életünket. Jó tudni, hogy hová akar vezetni, jó tudni, hogy miken keresztül akar elvezetni a cél felén. Befejezésül még egy Ravasz László idézetet hat hozzak ide. Ezt írja Ravasz László, forrás mellett senki sem sírt azon, hogy meg fog szomjazni. Fa tövében, hogy nem lesz árnyéka. Isten közelében, hogy nem gondoskodnak róla. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.
1: Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Ádunk és magasztalunk téged, drága mennyei édesatyánk, mindazért a sok jó téteményért, amelyet ránk kiárasztottál az elmúlt hetekben, napokban, sőt a mai nap alkalmával is. Kiváltképpen köszönjük meg most neked azt, hogy minket a szent vendégségben részesítettél kegyelmesen, és ezáltal bűneink bocsánata és az örök élet felől is bizonyossá tettél bennünket. Kérünk, Urunk, hogy segíts megtartani a mi ígéretünket és fogadásunkat, hogy valóban kegyelmedért neked szentelhessük a mi életünket, és valóban csak is a te dicsőségedre éljünk. Hálát adunk neked, menyei édesatyánk azért is, hogy a szent vendégségben veled is jobban közösségbe kerülhettünk, hozzád is jobban, közelebb kerülhettünk. És köszönjük azt is, hogy ezáltal egymáshoz is közelebb kerülhettünk, mint testvérek, mint a te kiválasztott gyermekeid. Kérünk, hogy azt a szeretetet, amit naponként megtapasztaltunk az életünkbe, és amit most is közösen átélhettünk, tudjuk továbbadni a körülöttünk lévőknek, mindazokkal, akikkel az elkövetkezendő időkben találkozni fogunk. Kérünk, Urunk, hogy használd a mi életünket, hogy lehessünk irgalmat, eszközei, és a te kegyelmes szeretetednek továbbadói. Segíts minket, hogy a kísértéseknek ellen tudjunk állni, és úgy éljük az életünket, hogy az emberek meglássák, hogy mi a te tanítványaid vagyunk. Hálát adunk Urunk azokért az alkalmakért, amikor ez így történhetett. Hálát adunk, hogy gyülekezettünk tagjai oly sok helyen adhatnak hírt rólad, hiszen oly sok alkalmat teremtesz a számunkra. Kérünk Urunk, áld meg a családokat, áld meg a kisgyermekeket, az ifjakat, szülőket, nagyszülőket. Kérünk a magányosokért, egyedül lévőkért, az, hogy ők is megtapasztalhassák, hogy soha sincsenek egyedül, mert Te velük vagy. Imádkozunk, Urunk, a betegekért, kérünk, Te légy, gyógyítójuk. Imádkozunk a szenvedésben lévőkért, Te légy, az ő támaszuk. Imádkozunk a gyászolókért, Te légy, az ő, és add azt a reménységet az ő szívükbe, hogy elhunyt szerettük, már a te mennyei oltalmadban lehet. Kérünk, mennyei édesatyánk, ami népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és kívül, és kérünk ezért az egész teremtett virágért, a te közösségedért. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáld meg védkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, ámen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Áldás békesség, áldott hetet kívánunk mindenkinek.